0: Witajcie kochani prawi. Biały dom Joe Bidena miał w głowie bardzo prosty plan. Amerykańska opinia publiczna za chwilę zapomni o katastrofie wycofania się z Afganistanu i wizerunek prezydenta w oczach amerykańskiej opinii publicznej zacznie odbijać się od dna. Okazuje się jednak, że zamiast sukcesów Biden musi się smagać z kolejnymi katastrofami. Od nowych szczegółów w sprawie afery Huntera Bidena po kryzys na południowej amerykańskiej granicy. O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj bardzo specjalny, nietypowy odcinek. Trzy częściowy, trzema tematami się zajmiemy. Wszystkie te tematy łączy jedno. Nie są one zbyt korzystne dla Joe Bidena. Można wybierać i przebierać w katastrofach i kryzysach, z jakimi musi zmagać się ta administracja. Większość tych kryzysów ma, że tak powiem, na własne życzenie. Przynajmniej w dużej mierze. Te trzy informacje to po pierwsze katastrofalne skutki ataku dronem w Kabulu, o których za chwilę powiem. To będzie pierwszy temat Drugi temat to kryzys na południowej amerykańskiej granicy haitańczycy, tysiące, właściwie dziesiątki, w tej chwili już tysięcy haitańczyków w okolicach teksańskiej miejscowości Del Rio koczują i Amerykanie za bardzo nie wiedzą jak sobie z tym kryzysem poradzić. I trzeci temat to potwierdzone informacje, o których wcześniej się tylko mówiło na podstawie laptopa Huntera Bidena, że Joe Biden mógł uczestniczyć w, że tak powiem, zyskownym biznesie, który polegał na sprzedawaniu wpływów przez Huntera. Bidena. Te trzy rzeczy, jak chcecie, umieszczę pod spodem timestampy, czy takie czasy, że możecie sobie skakać, do której części sobie chcecie i już teraz zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, czasem muszę, kochani, o tym przypomnieć. Ostatnio trochę mi ograniczono zasięgi. Jeżeli uważacie, że to jest najlepszy podcast, najlepszy vlog o polityce amerykańskiej w internecie, to dajcie temu wyraz, zostawcie łapkę w górę, pozdrowienia dla suk cokolwiek innego, a jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie, bo kto nie subskrybuje, ten potem ma problemy bardzo istotne. A teraz już przechodzimy do rzeczy. No dobrze, więc jak dobrze pamiętacie w Kabulu podczas ostatnich dni ewakuacji miał miejsce zamach, w którym na lotnisku konkretnie Hamida Karzajego w Kabulu zginęło 13 amerykańskich żołnierzy. Potem administracja Bidena wykonała dwa uderzenia. To jest ważne, żeby pamiętać, żeby tych dwóch uderzeń między sobą nie mylić, za chwilę o tym jeszcze powiem. E, pierwsze uderzenie było wymierzone w terrorystów z isis a właściwie z ISK Należałoby mówić, bo taka mała dy- dygresja, nie mam na nie czasu, ale i tak ją zrobię. To znaczy ISIS to jest um, państwo islamskie w Iraku i Syrii. Wcześniej w Iraku i w Lewancie jakoś tak in- inaczej ta nazwa brzmiała, więc trochę bez sensu mówić w ISIS-K, bo Khorasan, które jest jakby odpowiada zatoka, to też jest nazwa geograficzna, więc to tak jakby mówić państwo islamskie w Iraku i Syrii w Korasanie, czyli namysłowi to jest państwo islamskie po prostu w Korasanie. Koniec dygresji. W każdym razie, w tym pierwszym ataku miało zginąć dwóch terrorystów właśnie, jak mówię, Amerykanie, z ISIS-ka, czy z państwa islamskiego w Korasanie. E, potem natomiast miał miejsce 29 sierpnia inny atak, który, jak twierdziły amerykańskie służby, był wymierzony w samochód, który miał przewozić materiały wybuchowe i wynikać z ostrzeżeń, które Amerykanie dostawali natomiast zagrożenia terrorystycznego już po tym ataku, w którym zginęło 13 amerykańskich e, żołnie, żołnierzy. Jeszcze 13 Września, pomimo tego, że New York Times jako pierwszy zaczął opisywać fakt, że w tym ataku zginęli cywile wcale, a nie terroryści i że ten, kto prowadził ten samochód, to była biała Toyota Corolla, był tak naprawdę pracownikiem amerykańskiej organizacji humanitarnej. 13 września jeszcze Pentagon utrzymywał że uderzenie było uzasadnione. Generałowie Mili i były generał Lloyd Austin, czyli sekretarz obrony, utrzymywali, że USA miały dane wywiadowcze o zagrożeniu dla lotniska Karzajego w Kabulu, a Mili nazywa ten atak sprawiedliwym. Pojawia się coraz więcej informacji eee, i według New York Times na przykład w ataku zos, miał zostać m, zabity za Mari, Zemari Ahmadi, który od dłuższego czasu pracował dla organizacji pozarządowej z Kalifornii, czyli takiego NGO-sa, który prowadził działalność charytatywną. Eee, wiele takich ngo czyli organizacji pozarządowych pracowało w Afganistanie podczas amerykańskiej e, interwencji. Na podstawie śledztwa i analizy e, nagrań, które przeprowadzają dziennikarze New York Times, a także rozmów po prostu z Afgańczykami e, w Kabulu, ustalono, że Ahmadi podwoził kolegów, był śledzony przez amerykańskie drony, ale na tych nagraniach widać, że on podwozi kolegów z pracy i ładował wcale nie materiały wybuchowe do swojego samochodu, ale pojemniki z wodą przeznaczone dla swojej rodziny. W tym ataku zginie w sumie 10 osób, w tym 7 dzieci. W końcu, 17 września, dopiero administracja Bidena w końcu przyznaje ustami szefa Centcom, czyli Centralnego Dowodzenia Generała Mackenziego, że rzeczywiście w ataku zginęli afgańscy cywile, a nie terroryści, jak się wszyscy tego spodziewali. Mackenzie tam bierze. Odpowiedzialność na siebie New York Times jakby pisze też o konsekwencjach całych tego ataku z tym związanych yy, i pisze, że rodzina Ahmadiego, która potem no, musiała podać do informacji, ponieważ jak twierdzą, nikt im nie wierzył, że to właśnie on zginął w tym ataku i że to nie był terrorysta, to jakby przeżyła podwójną tragedię, bo najpierw został oskarżony członek ich rodziny, że mm, współpracował z terrorystami z państwa islamskiego w Korasanie, a potem dodatkowe zagrożenie się pojawiło po tym, jak cała prasa zaczęła poda- podawać jego nazwisko i wyszedł na jaw fakt powszechnie, że on współpracował z Amerykanami więc teraz cała rodzina może być zagrożona przez Talibów. To taka dodatkowa konsekwencja tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ważne jest to, żeby pamiętać, że niezależnie od tego, że popełniono błąd, to tutaj dodatkowa kwestia jest taka, że te 10 ofiar, oprócz tego kierowcy, który siedział w tym samochodzie, to te 9 pozostałych ofiar miałyby miejsce także, jeśli cel byłby prawdziwy. Znaczy, jeżeli celem byłby terrorysta. Dla CNN wypowiada się urzędnik, który brał udział jakby w, tym, w tej całej procedurze zatwierdzania ataków, bo ta procedura jest skomplikowana, uczestniczą w niej prawnicy, osoby z wojska i tak politycy, którzy ostatecznie podejmują decyzję. I ten urzędnik anonimowo mówi dla CNN, że to nie jest normalna procedura, że w normalnych warunkach nikt nie zgodziłby się na taki atak z tak wysokim potencjałem dla tego tak zwanego collateral damage, czyli no jakby to powiedzieć po polsku, pobocznych ofiar cywilnych, przypadkowych ofiar cywilnych. Ten urzędnik stwierdza też w CNN, że nie mieliśmy wiarygodnych informacji od lokalnej ludności, co w znaczący sposób ograniczyło nasze opcje. On mówi o tym, że normalnie należałoby wcześniej nie podczas gdy samochód już się znajdował na ulicy i jechał w ruchu normalnym, ulicznym, tylko zanim ten kierowca wsiadł do tego samochodu, należałoby dokonać na niego uderzenia, ale widocznie te informacje wywiadowcze i dowództwo wojskowe amerykańskie i polityczne było tak spanikowane, że takiej racjonalnej oceny nie nie dokonało, czyli jeszcze raz chcę to podkreślić i tak te dziewięć osób, w tym siedmioro dzieci zginęłoby w tym ataku, nawet jeśli za kółkiem siedziałby terrorysta, bo po prostu to są ofiary poboczne, ludzie, którzy korzystali na ulicy robili coś innego itd. itd. No i teraz konsekwencje polityczne całej tej sytuacji. Po pierwsze, mocno podważona, jeżeli ktokolwiek miał jeszcze wiarę w wiarygodność urzędników tej administracji, to mocno ta wiara została podważona, tym bardziej, że co chwilę mamy te relacje o tym, że Biden nie odpowiada na pytania, że jego urzędnicy nie odpowiadają na pytania, że utrzymują pewne rzeczy w tajemnicy, kiedy wszyscy już tak naprawdę w przypadku tego ataku wiedzieli, że nie ma innej możliwości niż to, że po prostu zginęli niewinni cywile, a tym bardziej tutaj wiarygodność jest podważona także w kontekście tego pierwszego ataku, w którym rzekomo miało zginąć dwóch bojowników wysokich rangą państwa islamskiego w Korasanie. Dlatego, że Wątpliwa sytuacja jest dlatego, że zwykle w przypadku takich ataków administracje poszczególne podają tożsamość tych wysokich rangą bojowników organizacji terrorystycznych. Tutaj tej tożsamości nie poznaliśmy, nie poznaliśmy też wielu szczegółów tego ataku. Więc pozostaje takie pytanie, czy także ten atak, tylko tutaj może nie było po prostu śledztwa albo nie było środków, żeby przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, także w przypadku tego ataku mieliśmy do czynienia z czymś, co zostało po prostu sparta, czone. Natomiast to, co podkreśla cała ta sytuacja, to dodatkowo kompletne partactwo całej tej operacji wycofania. Przypomnijmy, gdyby nie wycofano się z bazy Bagram, pewnie nie byłoby zamachu terrorystycznego na lotnisku Hamida Karzajego. Co, co więcej, tak? no, gdyby nie to paniczne wycofanie, być może byłyby większe poziomy bezpieczeństwa, ale też lepsze informacje, z których amerykańskie służby mogłyby e, korzystać na ziemi. No, to też pokazuje jakąś panikę, że Biden chciał pokazać myciąg mamy możliwość odpowiedzi, nie jesteśmy bezbrodni i trafił w dwa pierwsze z brzegu cele, tak jak powiedziałem, w przypadku tego pierwszego nie wiemy do końca jakie są szczegóły, w przypadku tego drugiego wiemy na pewno, że to było uderzenie w dużej mierze wykonane na ślepo na podstawie niewystarczających danych wywiadowczych. I trzecia konsekwencja, z którą tutaj trzeba musi się zmierzyć administracja Bidena, to, że po prostu w ciągu sekundy cała narracja o tym, że Ameryka będzie pomimo wycofania z Afganistanu dalej walczyć z terrorem, po prostu rozsypała się jak domek z kart. Biden używał tego twierdzenia, że zachowamy over the horizon capabilities, czyli możliwość uderzania jakiegoś rakietowego, czy za pomocą dronów ponad horyzontem, czyli gdzieś Amerykanie będą inni, na przykład na Bliskim Wschodzie, prawda, w Omanie, czy w innych bazach i przyleci dron i od odpowiedniego terrorystę zabije. Ale po, to, to się rozsypało, tak samo jak rozsypała się teza, że al Qaeda już jest pokonana i nie ma jej w Afganistanie, bo doskonale wiemy, że al Qaeda jest w Afganistanie i że jest coraz więcej państwa islamskiego w Khorasanie, czyli w Afganistanie. Yy, I to jest jakby pokazuje marność tej całej koncepcji i, i fałszywość tej koncepcji, bo oczywiście Stany Zjednoczone posiadają technologię dronów i tak dalej, która pozwoli im, uderzać na cele w Afganistanie, ale kluczowym komponentem każdej takiej akcji są dane wywiadowcze, które trzeba otrzymać od swoich współpracowników, czy to amerykańskich wojsk, czy współpracujących Afgańczyków, którzy są po prostu na ziemi i te koordynaty, szczególnie jeżeli uderzenie ma być w obszarze zabudowanym czy zamieszkanym, to te koordynaty muszą być bardzo precyzyjne. Poza tym trzeba odróżnić białą Toyotę korolę, którą jedzie e, pracownik jakiejś organizacji humanitarnej, od białej Toyoty koroli, którą może jechać terrorysta. Wszystkiego z nieba nie da się zobaczyć. I to moim zdaniem powinno być bardzo niepokojące dla amerykańskiej e, opinii e, publicznej. I to jest ostatnie pytanie, które się tutaj pojawia. Co, czy to oznacza, że tej informacji na temat tej białej Toyoty Koroli dostarczyli talibowie? Bo pamiętajcie, że mieli i wszyscy ci generałowie najwyższy rangu mówili o tym otwarcie, że wtedy, kiedy będzie to w naszym interesie, będziemy współpracowali z talibami w operacjach antyterrorystycznych. Tak? Więc czy talibowie są jedynymi sojusznikami i jaka wartość jest tej operacji? tych informacji wywiadowczych, które oni dostarczają. No a ostatnia rzecz, którą którą wskazują też amerykańscy publicyści, jak mimo wszystko lajtowo czy ulgowo została potraktowana administracja Bidena. Owszem, to dziennikarze New York Timesa doszli do tej prawdy. Ale cała jakby publicystyka, która jest wokół tego ma zupełnie inny charakter niż gdyby to był Trump lub nie daj Boże, gdyby podobnego błędu dopuściły się, dopuścił się Izrael na przykład w strefie gazy. tak? Wtedy byśmy mieli do czynienia, czy to specjalnie, czy nie. W przypadku Bidena to się mówi tylko, no popełnili błąd, panika, trudno, tak, fog worm war, mgła wojny, nikt nic nie wiedział, nikt nic nie robił, no ale coś próbowali, przynajmniej no potem może popełnili błąd, że kłamali, ale zupełnie inny charakter ma to niż gdyby to na przykład zrobił republikański prezydent lub no, tak jak powiedziałem Izrael. To też jest bardzo ciekawe w tym kontekście. Przechodzimy do drugiego tematu. Okej, okay. znowu rozpaliła się sytuacja na południowej granicy USA. Ona właściwie z kryzysem migracyjnym, jak pokazują statystyki, do których sobie za chwilę sięgniemy, mamy praktycznie cały czas do czynienia. Teraz natomiast sytuacja, która stała się trochę medialna w miejscowości Del Rio, to jest miasteczko w Teksasie, po amerykańskiej stronie rzeki Rio Grande. Zgromadziło się dziesiątki, no 15 tysięcy co najmniej nielegalnych migrantów. Większość z nich to są haitańczycy. Co ciekawe, w niektórych przygranicznych miastach, w w Meksyku, właśnie w tych okolicach, po stronie meksykańskiej właściwie jest już w tej chwili więcej haitańczyków niż y, Meksykanów, niż, niż tubylców. Mamy sytuację, w której ci migranci założyli pod mostem międzynarodowym, który jest ponad rzeką Rio Grande w tym miejscu, takie obowi- obozowisko. Właściwie służby amerykańskie tego w dużej mierze nie kontrolowały. Potem trochę kontrole przywrócono, ale w tej chwili ciągle mamy do czynienia z sytuacją, gdzie administracja Bidena mówi, że granica jest zamknięta, a ci migranci przechodzą sobie swobodnie z jednej strony na drugą, bo jakby koczują po stronie amerykańskiej i czekają. Wielu z nich ma takie bileciki, czy jak to powiedzieć, karneciki, w której kolejności zostaną aresztowani, oficjalnie zatrzymani przez amerykańskie służby, ale wracają do Meksyku po zaopatrzenie, po produkty spożywcze i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Jeżeli chodzi o sam fakt, to jest fenomen też, który jest dosyć ciekawy tych haitańczyków. Oczywiście w Haiti, ostatnio było, na Haiti było trzęsienie ziemi, dokonano zamachu na prezydenta, jest oczywiście cała, porządek polityczny jest całkowicie zdestabilizowany, ale myślę, że 95 tych, tych haitańczyków to nie są ludzie, którzy uciekli właśnie w wyniku tych ostatnich wydarzeń, a raczej to są ludzie, którzy trafili do niektórych państw Ameryki Południowej pod w 2015 roku w wyniku trzęsienia ziemi wcześniejszego, no i jakby słabych warunków ekonomicznych na Haiti. Bardzo wielu z nich trafiło do Chile. Amerykańska jakby i powiedzmy to otulina medialna amerykańskiej administracji podaje takie oficjalne przyczyny, dlaczego nagle mamy do czynienia z z takim wzrostem tych, tych przybyć haitańskich na południową granicę, no że był COVID, więc pogorszyły się warunki gospodarcze i Haitańczycy, którzy i tak zajmowali najniższe szczeble w tej drabinie gospodarczej tych państw takich jak Chile w Ameryce Południowej stracili pracę, nie mieli z czego się utrzymać, trudności ekonomiczne, a poza tym były też zmiany przepisów azylowych w tych niektórych państwach i dlatego oni się nagle tam wszyscy udali. Natomiast są też przyczyny, za które bezpośrednio odpowiada administracja Bidena. W maju tego roku, jeszcze przed trzęsieniem ziemi, przed zamachem, zabiciem prezydenta e, Haiti, e, szef DHS, czyli Department of Homeland Security, odpowiedzialny za właśnie zabezpieczanie granic, Aleksander Majorkas, jeden z najbardziej nieudacznych urzędników Bidena, o co nie jest łatwo, żeby w tej, w tej menażerii e, taki status uzyskać. W każdym razie on e, 18 osiemnastomieczny status ochronny dla haitańczyków przebywających już w USA, niezależnie od tego, czy legalnie, czy nielegalnie czyli nie zostaną wydaleni będą mieli pewne przywileje prawne. Oczywiście oni będą się bronili, że to chodzi o haitańczyków, którzy już przebywają w USA, ale nie ma wątpliwości, że to na pewno przyczyniło się do tego wzrostu przybyć, bo oni liczą po prostu na to, że jak się w USA znajdą, to będą mogli liczyć na lepsze traktowanie i nie tak szybkie wydalenie, bo ostatecznie wszystkim nielegalnym imigrantom o to chodzi, żeby jak najdłużej znaleźć się na terenie Stanów Zjednoczonych, żeby przeciągać te procedury. Potem oni są teoretycznie nielegalnymi imigrantami, grantami, ale tak naprawdę nie można ich zgodnie z amerykańskim prawem, a na pewno nie w większości liberalnych sądów w Stanach Zjednoczonych wydalenie ich już nie jest wtedy takie proste. No i druga przyczyna związana z z administracją, to jest tak, oczywiście pan Majorkas, trzeba być uczciwym, teraz mówi, nie odbywajcie tej podróży, nie zostaniecie wpuszczeni, ale trzeba pamiętać, że w lutym jeszcze, zaraz po tym, jak administracja Bidena obrała, że tak powiem, rządy w Białym Domu, to pan Majorkas mówił nie przybywajcie teraz i George Stephanopoulos, dziennikarz, pyta go na pewno chce pan powiedzieć, nie przybywajcie jeszcze teraz, bo musimy przygotować te wszystkie ośrodki dla migrantów i tak dalej. Może po prostu niech pan powie, nie przybywajcie, koniec, kropka. On powie, nie, nie, nie przybywajcie jeszcze teraz. Jeszcze jest trochę za, za wcześnie. Czyli ta administracja wysyłała mieszane sygnały do migrantów i fakt pozostaje taki, niezależnie od intencji aktualnych administracji, wynika to z wywiadów przeprowadzanych przez amerykańskich dziennikarzy z migrantami na granicy, spora część z nich przybywa tam w przeświadczeniu, które wzmacniają w nich też kojoci, czyli przemytnicy po prostu, którzy prowadzą ich przez te różne tereny, że administracja Bidena wpuszcza ludzi do Stanów Zjednoczonych, że zmienił się prezydent, już nie jest Trump, który budował mur, teraz jest Biden, który jest sympatyczny i on nas wszystkich tam wpuści. Administracja Bidena rzeczywiście używa w tej chwili tak zwanych przepisów, yy, staj, wynikając z title 42, czyli tytuł 42, który wprowadził yy, Trump i one pozwalają w ekstraordynarnym czy specjalnym trybie w związku z zagrożeniem covidowym wydalać yy, migrantów poza granice Stanów Zjednoczonych. Latają samoloty do Porto prince czyli stolicy Haiti i tam ci migranci są przewożeni. Ale jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Associated Press, yy, urzędnik celny powiedział anonimowo Associated Press, że haitańczycy są wpuszczani na wielką, wielką skalę. To dotyczy podobno tysięcy ludzi na teren USA z informacją, że w ciągu 60 dni mają stawić się w sądzie imigracyjnym. Wiemy jak to zwykle się kończy. Jeżeli chodzi teraz o ogólny obraz, to chciałem wam pokazać dwie statystyki, które dotyczą skali tego problemu migracyjnego, nie tylko tego punktowego kryzysu w miejscowości Del Rio, który dotyczy haitańczyków i tym podobnych. Dobrze, jak spojrzymy sobie na te statystyki, to są trzy Podstawowe kategorie encounters, czyli napotkania, tak? czyli ile strażnicy graniczni napotkali i zatrzymali w istocie imigrantów nielegalnych na amerykańskiej południowej granicy. To jest statystyka, która dotyczy właśnie tych wszystkich napotkań i zatrzymań w sensie ogólnym, którą teraz tak, ta niebieska linia pokazuje zatrzymania w roku 2021. Pomarańczowa to jest rok 2019, w którym był porównywalny kryzys, przynajmniej do jakiegoś stopnia z tym. Ta pomarańczowa to jest rok 2020, czyli rok poprzedni, ostatni rok rządów Donalda Trumpa. Jak sobie porównamy pierwszą rzecz 2019 z 2020, no to widzimy, że skuteczne okazały się te antyimigracyjne czy antyimigracyjne antymigracyjne, operacje Trumpa zmierzające do tego, żeby ograniczyć migrację przynajmniej do pewnego stopnia. Natomiast to, co jest charakterystyczne w roku 2000. 21, to, że nie mamy spadku tych zatrzymań i napotkań imigrantów na granicy po maju, bo zwykle w tych miesiącach letnich następował radykalny spadek, tak jak to widzimy w 2019, 144 tysiące napotkań w maju, ale już w czerwcu 104 tysiące i 81 tysięcy w lipcu. Tutaj mamy w maju 180 tysięcy, w czerwcu mamy 189 tysięcy, a w lipcu mamy 213 tysięcy w ostatnim miesiącu, dla którego mamy dane to jest 209 praktycznie tysięcy napotkań na południowej granicy amerykańskiej. Dlatego powinien nastąpić spadek, czyli bo cały czas Biden tłumaczył, że jest sezonowość, czyli w zimniejszych miesiącach więcej imigrantów udaje się na granicę, no bo są większe szanse przetrwania, można uniknąć upałów. Ale ta cała teza o sezonowości Bidena upada, dlatego, że widzimy ciągły wzrost w miesiącach następujących po, po maju, co oznacza, że mogą być inne przyczyny, nie tylko pogoda i nie tylko obiektywne warunki ekonomiczne, na przykład postrzeganie, że administracja Bidena jest pod kątem imigracji administracją liberalną. Druga rzecz, która jest w tym kontekście ważna, którą też chciałem wam pokazać, to jest stosunek, jak mamy te encounters, czyli napotkania na granicy, powiedzmy to, to mamy dwie podstawowe reakcje, które służby mogli... Mógł... Jedno to jest apprehension i to jest wyrażone tym, tym takim szarym tutaj słupkiem i expulsion, czyli wydalenie. Apprehension to jest zatrzymanie do dalszego, że tak powiem, procesowania, czy ktoś złoży wniosek azylowy, czy inne e, rzeczy mogą się z nim zdać. Jak zobaczymy w maju 2020 roku jeszcze, tylko 7% ze wszystkich napotkań to były zatrzymania, czyli 93% napotkanych imigrantów było wydalane poza amerykańską granicę. Ta liczba, tu jest styczeń 2021 roku, kiedy Joe Biden obejmuje prezydenturę i w styczniu to jest 17% już jest zatrzymanych, natomiast to sukcesywnie wzrasta i już 53% w lipcu 2021 roku to są zatrzymani. I tak jak podkreślałem, kluczowa rzecz dla każdego imigranta, i którym ja nie odmawiam naprawdę, słuchajcie, żadnych ludzkich kategorii. To są nieszczęścia i tak dalej, i tak dalej. Dużo o tym by można było mówić i to są straszne historie. Ja je czytam, wam też polecam, żebyście się z tymi historiami zapoznali. Natomiast kluczowa rzecz w strategii przetrwania każdego imigranta to jest jak najdłużej pozostać w Stanach Zjednoczonych, bo to daje im największą szansę. Bo oczywiście, tak jak powiedziałem, paradoks amerykańskiego prawa w tej chwili polega na tym, że tak naprawdę bycie nielegalnym imigrantem nie oznacza, że jak spotkasz policjanta, czy jak spotkasz jakiegokolwiek innego urzędnika publicznego, to natychmiast po kilku dniach będziesz wydalony, bo jesteś nielegalnym imigrantem. To tak naprawdę jest osobna kategoria statusów, którym ludziom przyznawane są świadczenia socjalne, opieka zdrowotna, nawet zasiłki covidowe w Nowym Jorku nielegalni imigranci do 15 tysięcy miesięcznie, przepraszam, źle powiedziałem, 1500 dolarów miesięcznie mogli pobierać nielegalni imigranci. I teraz trzeba to jasno powiedzieć. Załóżmy taki scenariusz, chociaż jak powiedziałem, ja w niego nie wierzę i uważam, że on jest nierealistyczny, że Biden nie odpowiada, przynajmniej w 100% bezpośrednio na pewno nie odpowiada za to, co się dzieje. Są pewne obiektywne warunki, które tych ludzi wypychają i popychają w stronę Stanów Zjednoczonych. Natomiast fakt jest taki, że administracja Bidena jest najgorszą administracją w sensie kontekstu politycznego, która powinna być powołana do radzenia sobie z całym tym kryzysem. Dlatego, że Biden nie może wprowadzić żadnych reform amerykańskiego prawa żadnego zaostrzenia przepisów imigracyjnych, żadnego zaostrzenia żadnych rozporządzeń wykonawczych, dlatego, że zeżar, zeżre go radykalna lewica, która jest jego zapleczem politycznym. I to jest bardzo proste. Co będzie widoczne także w drugiej części, jak powiem o symbolicznym wymiarze całego tego kryzysu i tej sytuacji, do czego teraz właśnie przejdziemy. No więc wymiar symboliczny. W pewnym momencie z miejscowości Del Rio, prasa oczywiście, tak, tak jak u nas na granicy z Białorusią, prasa się tam udała, zaczęła robić zdjęcia i w pewnym momencie wychodzą na jaw opublikowane są zdjęcia, które prasa opisuje, że oto strażnicy konni czy strażnicy na koniach biczami rozganiają oczywiście czarnych, co powodzi dodatkowe skojarzenia haitańskich migrantów. Prasa interpretuje to jako używanie biczy. Demokratyczna członkini Izby Reprezentantów, jedna z najbardziej doświadczonych, Maxine Waters, to przypomina czasy niewolnictwa. Jane Saki, która mówi na briefingu prasowym, czyli rzeczniczka Białego Domu, to jest obrzydliwe i mówi to nie jesteśmy my, to nie są nasze I to jest rzecz niesłychana, dlatego że oczywiście potem pokazuje się, że oni tak naprawdę nie używali biczy, tylko mieli w rękach długie takie, jak to się nazywa, cugle, tak? Tym czym się steruje koniem, nie znam się na koniarstwie. W każdym razie mieli wodze, wodze o wodze mieli takie długie, których czasami rzeczywiście agenci używają. jako straszaków kręcą nimi, żeby migranci czy inni ludzie, których chcą zatrzymać, nie zbliżali się za bardzo do koni, no bo to może się szko- skończyć szkodami. To, co najważniejsze, po pierwsze, nikt z nich nie miał bicze, po drugie, na żadnym z tych nagrań nie, wida- nie widać było, że oprócz straszenia i kręcenia tymi długimi wodzami, yy, oni nikogo nimi nie uderzali, więc kompletnie było to nietrafione. Natomiast to, co zrobiła Jane Saki, to właśnie pokazuje, jak ta administracja próbuje zdobyć tanie punkty moralnego oburzenia urady Lewicy mówiąc, to nie są nasze wartości, to nie jesteśmy my. Jak powiedział jeden z konserwatywnych komentatorów, Noah Rotman z Commentary Magazine, to bardzo cenne jest spostrzeżenie, że Lewica teoretycznie, deklaratywnie mówi, my jesteśmy za bezpieczeństwem granic, my jesteśmy za ochroną granic, ale wszystko, co w jakikolwiek sposób jest egzekucją tego prawa, czyli faktycznym odpychaniem ludzi z gra- za granicy, nie niewpuszczaniem ludzi przez granicę, stawianiem ogrodzeń czy interwencjami służb granicznych, które naprawdę były w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ po prostu były zdecydowanie, miały mniejszość, w mniejszości liczebnej były i były po prostu, byli o krok od tego, żeby zostać po prostu stratowani w tej sytuacji. To oni mówią, nie, to jest obrzydliwe, to przypomina czasy niewolnictwa. Tak jak powiedziałem, tym bardziej jest to obrzydliwe, że ta sytuacja w ogóle wyglądała inaczej. Skrytykował administrację, szef Związku Strażników Granicznych, i to jest też ciekawe, co robiła amerykańska prasa, bo tu była taka zabawa w głuchy telefon albo w kotka i myszkę, jak kto woli, tak? Bo były nagle, wszyscy mówili, że biczami. Po tym, że to nie są bicze i zamiast powiedzieć fałszywie napisaliśmy, że biczami rozganiano czarnych, prawda, tam tych, co miało budzić skojarzenia oczywiście z czasami niewolnictwa i nadzorcami nad plantacjach, to napisano, że używano obiektów przypominających bicze, czyli whip like objects, tak dokładnie to było, czyli innymi słowy prasa też jest uzależniona od tworzenia tych szantaży moralnych na podstawie obrazków okrucieństwa na granicy. W Polsce widzimy to samo, które mają przechylić szale, oczywiście opinii publicznej na stronę pro-imigracyjną. Natomiast to jest jeszcze dodatkowy kontekst całego tego rzeczy. To były te sugestie, że to są biali, pilnują tych granic, oczywiście potomkowie, nadzorców, niewolników. I oni czarnych przepędzają. Tylko prawda jest taka, że duża, duża część tych oficerów Border Patrol, czyli Straży Granicznej, to są Latynosi tak naprawdę wywodzący się z lokalnych społeczności w Teksasie. Zresztą podobnie było w przypadku tych 13 amerykańskich żołnierzy, którzy stracili życie w tym zamachu w Kabulu. Pięciu z nich, jak jeden z... republikańskich kongresmenów czytał listę wszystkich ofiar. ta lista możecie też sobie znaleźć ją w internecie, to pięć nazwisk co najmniej to są nazwiska latynoskie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że coraz bardziej i to już było widać w wyborach 2020 roku, latynosi zaczynają być wyznawcami oczywiście nie w większości, ale spora część, istotna część wartości konserwatywnych związanych z patriotyzmem, z bezpieczeństwem granic, z mniejszą imigracją, a przynajmniej z kontrolowaną imigracją i tak dalej, i coraz częściej Latynosi stanowią to zaplecze tych służb, których etos opiera się na patriotyzmie pewnym, czyli armii, czyli właśnie e, Straży Granicznej. I tu, w tych kategoriach wyborczych, to już widać w pewnych małych próbkach w Teksasie, szczególnie w tych przygranicznych hrabstwach, czy w tych przygranicznych powiatach, jak ktoś mi kazał mówić, counties tak zwanych, tam są oczywiście małe próby, ale już pomiędzy 2016 rokiem a 2020 rokiem widać zmiany w procentowo ogromne. Oczywiście to, jest takie, powiedziałam, co małe próby, 6 tysięcy ludzi na przykład w danym hrabstwie głosuje, ale w niektórych hrabstwach, gdzie Trump przegrał z Hillary Clinton 60 do 40%, wygrał, pokonał Joe Bidena w tych samych hrabstwach, w których większość stanowią latynosi 60 do 40%, czyli to mamy skok 40 punktów procentowych. I to jest bardzo ważny rozwój, że, czy rozwijająca się sytuacja politycznie, że Biden chcąc udobruchać takimi tanimi gestami tą lewicę, może wkurzyć bardzo istotną część swojego elektoratu. Okej, okay, ostatnia część tego filmiku, czyli afera, samo gęsta afera Huntera Bidena. Od razu polecam wam filmik o interesach chińskich, głównie interesach Huntera Bidena. Jak chcecie sobie to obejrzeć, to serdecznie wam was do tego zachęcam. Natomiast przypomnijmy, o co chodzi. Jak wiecie, przed wyborami była afera z laptopem, jak to mówił ktoś. Kto to powiedział? Chyba Trump albo Giuliani. Laptop from hell. Prawda? Że laptop z piekła przed wyborami, którą media wyciszyły. Laptop, który Hunter Biden zostawił w zakładzie na sprawczym w rodzinnym stanie Bidenów w Delaware. E, trafił w ręce ostatecznie Rudego Giulianiego. Rudy Giuliani przekazał ten laptop New York Post. Media potem stwierdziły, że o, tam są jakieś rzeczy, ale właściwie to nie wiadomo, co tam jest, a poza tym to Rudy Giuliani i tak dalej. Trzy wymówki zastosowano, istotne, które miały być e, dla prasy tej, i prasy tej takiej tradycyjnej, ale też dla social mediów, które skutecznie cenzurowały tą historię i to było główne Para, fałszerstwo wyborcze, czyli wpływ na y, y, przebieg wyborów, tak? czyli można powiedzieć manipulacja wyborcza może nie fałszerstwo manipulacja świadomością społeczną na pewno. Więc te trzy. Per- Preteksty wymówki brzmiały tak. Pierwsza wymówka to nie wiadomo było skąd się wziął ten laptop. Ten właściciel zakładu potem zamknął ten zakład, był trochę szemraną postacią. W przekazywanie tego laptopa zamieszany był Steve Bannon, też dla oczywiście lewicy szemrana postać, no ale też jacyś chińscy biznesmeni nawet byli w to zaangażowani, Giuliani był w to zaangażowany, nie wiadomo jak to trafiło i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko mówię, że tak, takiej takich wymówki, takiego pretekstu, takiego wybiegu używano, chociaż tutaj należy zauważyć, że ani Hunter Biden, ani Joe Biden w żadnym momencie nie zaprzeczyli, że ten laptop należy do e, Huntera Bidena i w żadnym momencie nie zaprzeczyli żadnym z publikowanych treści. Tak? To jest kluczowe. Drugi pretekst to była tak zwana obyczajówka. I tutaj jest bardzo sprytny zabieg, który zastosowali i pewnie doradcy Joe Bidena mu doradzili. To znaczy, że chodzi o to, że tak naprawdę sprowadza się cała ta sytuacja do tego, że Hunter był najkomanem, że sypiał z prostytutkami. Był, jak to mówią Amerykanie, troubled, czyli miał kłopoty. Nie radził sobie w życiu. I to oczywiście zagospodarowano w ten sposób, że Hunter Biden udzielił bardzo takich szczerych wywiadów, jak mówił, że z wyciągnął y, grudki parmezanu, bo myślał, że to jest crack kokain i on to palił w swojej fajce. Czyli generalnie jakby, jak liberałowie na to patrzą, no to mówią, czego jeszcze chcecie? Jak on ma się przed wami upokorzyć? Przestańcie go prześladować. I zaleta oczywiście tego wszystkiego była taka, że Joe Biden w istocie wychodził na lepsze wtedy, tak? Bo on był tym empatycznym ojcem. Ojcem, który stracił tragicznie, jedne, jeden syn był bohaterem, ale tragicznie umarł, czyli bo Biden, nie mówi tego ironicznie, bo, bo Biden, może nie był bohaterem, ale służył w wojsku, tak, w armii amerykańskiej e, i umarł tragicznie i tak dalej, pozostawiając w, em, swoje dzieci, wnuki, którymi Joe Biden musi teraz się opiekować jako taki zastępczy ojciec, no a drugi syn, ten, ten, ten pełen kłopotów, walczący ze swoimi demonami, em, Hunter i w samym środku Joe Biden, który jest tym empatycznym dziadkiem, który wszystkich rozumie i stara się tą całą rodzinę utrzymać w tak zwanej e, kupie. Trzecia, trzeci, najmniej istotny z dzisiejszego punktu widzenia, em, trzecia wymówka, czy wybieg? to jest, że to była akcja obcych służb. Została taka przeprowadzona w ogóle sytuacja, że 50 byłych pracowników służb stwierdziło, że ujawnienie tych materiałów ma typowe cechy operacji informacyjnej rosyjskich służb. Podpisali taki specjalny list, byli tam, byli doradcy do spraw służb specjalnych Trumpa, byli z innych administracji itd., itd. To, co ciekawe, to jest to, że oni ten wniosek wyciągnęli tylko na takiej podstawie, że... No wiecie, widzieliśmy co robią służby, prawda, że one mają kompromaty, to jest kompromitujące, więc teoretycznie mógłby to być kompromat rosyjskich służb. Ciekawe, że w tym zdaniu, które przeczytałem nie jest napisane, że to jest akcja dezinformacyjna, tylko że jest akcja informacyjna, bo oni też tak naprawdę nie wiedzieli, czy te informacje są prawdziwe, czy nie, a raczej myślę, że jakby mieli obstawić swoje własne pieniądze, to większość z nich postawiłaby, że te informacje są prawdziwe. Trzy, trzecia ta wymówka, ją właściwie nie należy się przejmować, bo to była wiadoma polityczna akcja tuż przed wyborami, żeby jakoś podeprzeć Bidena, żeby on przypadkiem nie przegrał z Trumpem. Natomiast jedynka i dwójka, czyli to, że skąd jest ten laptop i to jest wszystko prawda, co na nim się znajduje i dwa, że to chodzi tylko o obyczajówkę Hunter Spał z prostytutkami i ćpał krak, zostawiły ostatnim czasie postawione w nowym świetle. Po pierwsze, Jedynka, pochodzenie laptopa i tych informacji. Wiarygodność tych materiałów została potwierdzona przez portal Polityko. Nie mamy żadnych nowych informacji, zresztą New York Post słusznie to zauważa, że teraz wszyscy mówią, że są nowe informacje, podczas gdy tak naprawdę po prostu inna dziennikarska jednostka czy organizacja potwierdziła to samo, co New York Post pisał od początku. Więc należy im przyznać rację po prostu w tej sytuacji. Natomiast o tyle to jest istotne, że dziennikarze Polityko ozyskali potwierdzenie z innego źródła, od osoby, która niezależnie od tego laptopa z Delaware miała dostęp do maili Huntera Bidena i potwierdziła ich autentyczność. Po drugie, drugie potwierdzenie jest takie, że szwedzkie służby, które miały część maili Huntera Bidena, opublikowały je i z innymi mailami Huntera Bidena to, co opublikowały szwedzkie służby, jest to zgodne. Czyli innymi słowy, zawartość laptopa, który został pozostawiony w zakładzie naprawczym w Delaware, została skouroborowana, czyli z innych źródeł potwierdzona, że taka właśnie była. I druga wymówka, że to nie jest tylko obyczajówka. Chodzi o co? Chodzi o to, i o tym mówię sporo w tym filmiku, jak Hunter Biden wykorzystywał pozycję polityczną swojego ojca, żeby się bogacić. Dwa maile, które są z tym związane. W 2015 roku Wadim Pożarski pisze maila, to jest doradca burizmy, czyli tej firmy, gdzie Hunter Biden zasiadał w zarządzie i pobierał nie wiadomo za co ileś tam 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dziękuję Hunterowi za możliwość spotkania z jego ojcem. Kim jest jego ojciec w tym czasie? Wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych w administracji Baracka Obamy w 2017 roku jest inny mail, w którym grupa współpracowników Huntera dy- dyskutuje to, jak ma zostać, jak mają zostać podzielone udziały w nowym przedsięwzięciu, wspólnym z chińską firmą energetyczną. I tam pada to zdanie, o którym na pewno już słyszeliście, że 10, czy w domyśle rozumiem 10%, będzie trzymał H, czyli Hunter, jak się domyślamy, dla dużego misia. Ja to tłumaczę, żeby tak bardziej wiecie, jak to w aferach platformie pewnie by używano takiego sformułowania, a w angielskim mówią big guy, czyli dużego gościa. Myślę, że można powiedzieć dla dużego misia. Czyli w domyśle dużym misiem jest chyba Joe Biden. Nie ma większego misia. E, ciekawa jest w ogóle ta historia, jak spróbowano rozmontować całą tą historię, że Washington Post i m, zatrudnił tak swa, swoich fakt fact-checkerów, czyli sprawdzających prawdziwość jakichś informacji, to kolejna sytuacja, w której ci fact-checkerzy, którzy czasem robią dobrą robotę, bo sprawdzają dane, których nikt inny nie sprawdza, ale są też instrumentalnie wykorzystywani do obrony polityków lewicy. E, najpierw oni mówią, że nikt, nikt nie było w takim spotkaniu, bo Biden e, znalazł swój kalendarz. Mówimy o spotkaniu z Pożarskim w 2015 roku i tam nie było nic. z Ale potem, gdy zaczęły wychodzić nowe informacje, przyznali współpracownicy Bidena, że Biden rzeczywiście była taka kolacja i że Biden na chwilę na nią wpadł. I autor tego fact checkingu z Washington Post pisze, że w tej historii jest dużo mniej niż ludzie sobie wyobrażają. Czyli najpierw mówią, jak słusznie zauważa James Freeman z Wall Street Journal, więc najpierw mówią, że materiały są tak obciążające, że muszą być częścią operacji wrogich służb, a potem jak się okazuje, że te materiały są prawdziwe, to mówią, ale one nie są wcale obciążające. Tak? No nie można mieć ciastka i zjeść ciasta. To, co jest ciekawe i ostatnia rzecz, która mówi w, całym, w całej tej sytuacji Huntera Bidena, że Hunter Biden, nie wiem czy to wiecie, ale pewnie większość z was to wie, został malarzem, ma nową pasję, maluje obrazy, piękne obrazy e, i tak dalej i będzie je sprzedawał. Biały Dom podobno podjął taką decyzję, że, de, że nazwiska kupujących te obrazy będą anonimowe. Sebastian Smith, to jest krytyk z nagrodą, krytyk sztuki z nagrodą, który otrzymał nagrodę Pulitzera, bardzo szanowany, ocenił chyba dla Washington Post, że dzieła Huntera mogłyby zawisnąć w jakiejś kawiarni, oceniając oczywiście jakość ich artystyczną, ale nikt nie dałby za nie więcej niż 1000 dolarów. Natomiast według wstępnych cen, czy czy szacunków, niektórzy są gotowi nawet 500 tysięcy dolarów zapłacić za te, nie chcę powiedzieć bohomazy, bo może facet jest naprawdę wspaniałym artystą, ja tam oglądałem, to taki taki polok dla dla ubogich, może tak można powiedzieć, czy jakaś taka abstrakcyjna, delikatnie sztuka, takie mazy, mazy, mazy. W każdym razie, to jest bardzo ciekawy kontekst, tak? Czy pomimo tylu faktów, które wyszły na światło dziennie, od książki Petera Szwajcera, o którym mówię we wspomnianym filmiku, który wam polecam, Secret Empires, po te rewelacje z z laptopa Huntera Bidena, po wszystkie inne szczegóły, które znamy na temat powiązania kariery politycznej Joe Bidena z biznesami Huntera Bidena, Hunter Biden znowu znalazł sposób, w jaki sposób zbogacić się na karierze politycznej swojego ojca. Być może ci, którzy kupują te obrazy mają jakiś w tym interes poza tym, że są miłośnikami wspaniałego artysty, który w przeszłości palił parmezan. Dobrze, moi drodzy, to wszystko. Trochę dłużej dzisiaj, ale mam nadzieję, że wszystkie trzy tematy was zainteresowały. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pozdrawiajcie, suki. Do zobaczenia.